0: Hej och välkomna tillbaka till Hästpartiets podd. Idag så är jag på Gotland och träffar Josefin Esperanza. Hej Josefin, vad kul att jag får komma hit.
1: Ja hej, tack så jättemycket att du är här.
0: Du, du gör ju en fantastisk sak nu som du kallar Help Horses in Butcha, alltså i Ukraina. Mm. Men berätta först, vem är du och sen varför gör du
1: det här? Ja, eh, jag är en eh, driven hästtjej kan man väl säga. Eh, jag har eh, väl uppväxt på hästryggen och har varit en ponnyryttare i många många år och sen blev det här klassiska avbrottet och sen var man, har man fått ute och arbetat och gjort all möjliga saker runt om i världen och sen har man kommit tillbaka till Gotland och så har man börjat rida igen och eh, är idag i ett stall och eh, känner väl att när Läst den här artikeln framförallt om um, som Lina Nydal hade skrivit i sports så klickar det till när någonting är med att kriget har ju, har ju verkligen berört oss alla på så många sätt man har sett hemma, vad kan man göra, vad kan man göra?
0: Vad stod Och, det i den
1: här artikeln för de som inte ja, läst den? Det var en artikel hon hade skrivit, det var om uh, en anläggning i Butcha där uh, landslagsryttare tränar på, det var ett stort stall på den nivån. Där det fanns allting med möjligheten att få träna på elitnivå. Men det var även en anläggning för yngre och barn, ridskolor. Det fanns 32 hästar på anläggningen. Det var väl en lite liknande situation kanske som man är i själv med stall och hästarna och omgänget och rid. Just den här grejen med ridanläggning. Men sen jag läste här att hästarna då hade stannat som hade kvar eh, Försökte samla ihop hästarna efter ryssarna hade varit där och totalt i istället släpp hästarna lösa vissa hade de skjutit. Det blev en sån alltså jag, det var hela det var någonting som bara vände sig med och klicker igång och tänkt att jag, nu måste jag måste göra någonting. Mm. Eh, och då tänkte jag hur ska jag göra någonting och eh, jag delade artikeln och fick då kontakt med, dels den här, med anläggningen direkt och sen den här landslagsryttarinnan Irina, hennes man. Och vi började prata lite, jag pratade med honom som ägde anläggningen om hur, hur, ja, hur, hur det var det på anläggningen efter att ryssarna hade ifrån därifrån. Och han skickade även bilder till mig och då kände jag bara att alltså, jag, jag kan inte bara låta det här passera. Så att jag måste bara göra vad jag kan och jag är väl en sån person också jag, jag gör. Jag sitter inte inte liksom, och lägger upp en plan men jag är väldigt sån snabb med reaktioner. Så att jag började med att jag startade en Instagram-sida. Häll eh, på för Butcha. Och där har jag sedan dag ett, jag tror vi startade den här den 9 april, varje dag gjort eh, som en liten dagbok. Och mm -hmm. hur långt jag har kommit i, i eh, insamlingen och... Arbetet. Och mitt första mål var ju att få ihop 60 000, jag gjorde en liten snabb kalkyl vad jag behöv vad behövde, jag för att kunna skicka färskt eh, höjensilage. Eh, bra få där. och det de, det de behövde för att kunna ta hand om hästarna nu, på, mm. för att rädda de, var ju, de hade ju fått tillbaka, så de hade väl ungefär, jag tror de hittat 13 hästar när jag startade där, men de var ju ganska illa däran liksom, de hade ju inte. Ja, de har ju skött sig själva, så de, hade ju, de var ju rätt undernärda och såg Men, um, ja, Så att jag gjorde en snabb kalkyl vad jag behövde få ihop. Det var drygt 60 000. Um, och sen under tiden så var jag bara uppmanade folk hjälp mig med det här. Och förklara historien vad som hände. Varför jag gör det här. Och sen förstår jag också att det här kommer att bli svårt för att jag valde en specifik anläggning och kör ner saker till Ukraina. Det är ju inte så svårt, utan det, det finns ju så många organisationer och alla vill ju hjälpa mm. till, men jag var ju väldigt mån om att det är ju de här människorna jag vill hjälpa. Mm. Samtidigt så hade, vi, hade jag kontakt med Andrew i stort sett varje dag. Andrew var Irinas man som också är kvar där i Butra. Eh, vad som händer och vad de behöver och uh -huh. via Google Translate så att, det har väl inte varit all så lätt <laughs> alla all gånger kan jag säga med, med ukrainska och svenskan där men eh, jag tror vi, vi har lyckats ganska så, så bra med att förstå varandra men jag lyckades då i alla fall vara eh, en bond i, eh, i eh, Södertälje utanför Södertälje som sponsrade med massa hö, uh -huh. en hö, en slags. Eh, jag fick ut jätterespons från så alltså är ju väldigt, alltså, de vill ju hjälpa till uh -huh. så att jag fick ihop, ihop pengar ganska så, så snabbt även om det, små, det var ju väldigt mycket små summar. Uh -huh. Men när man många, jag alltså, det spelar ingen roll. Liksom. Då, uh -huh. då blir det ju stora sumor. Det var en gång en ridklubb här på Gotland eh, donerade över 10 000 kronor efter en klubb de hade haft. Ja, det var det inlägget mm. jag såg, så det var därför ja, jag fick syn på det och det, och det, ju, ja, och det gjorde ju mig helt liksom. Där blev jag, där, då brast det lite för mig, för att de, hade, de pengarna hade jag inte ens bett om. Utan Nej. de bara kontaktade mig, nu har vi gjort det här. Och då kände jag bara att, åh oh, gud, vilka mm. människor det finns. Och sen har det varit många olika privatpersoner också som har varit helt fantastiska. Ja. Och som har, som har eh, hjälpt till. Eh, och sen så hade jag eh, ett bud här från Gotland, som då hjälpt mig att köra um, grejerna härifrån. Och då hade vi samlat upp det jag hade fått tag på, i, som jag fått i jag köpt jag köpte ganska mycket hö... Eller inte hö, förlåt, jag köpte mycket fodersäckar. Mm -hmm. Som mash och lite allt med proteiner, vitaminer, mm -hmm. lite sådana saker. Um, och sen fick vi lite spons på vissa saker. Jag var vid en veterinär här i Roma och fick lite förnödenheter så som man kan lägga om sår mm, så, och mm. den biten. Eh, och så körde vi det härifrån och så var han hämtar upp. Jag tror vi fick ihop en ja, 22 balar av ja, 300, 300 kilo styck. Mm. Så det blev ju ganska mycket. Och, mitt, sen var det ju det här med att jag skulle få sakerna till in till Kiev. Det här stället ligger ju lite utanför, to, en 12 km till Kiev. Mm -hmm. Så att hitta en transportör då som kunde köra det här hela vägen. Nej, det var väl inte så himla lätt, men jag hittade ett ställe i äh, München. En, en kille som då kör via Tyskland, Polen och sen kör han ända in i. Ukraina. Mm. Så att jag körde, hade kontakt med han, pratade med han och det var också mycket så säkerställe att det här nu verkligen kommer fram mm. så att liksom, och samtidigt under tiden bara liksom se till att insamlingen rullar på. Mm. Så att jag startade insamlingen först och sen såg jag till liksom hur ska jag göra det här men oh, sen var det viktigt för mig att veta att det här kommer och kom fram. Mm. Eh, och Blad, som jag fick kontakt med den han hjälpte mig mycket mm. med det så att, eh, vi kör ner det till Tyskland, till hans eh, omlastningsställe, och nu är det i alla fall i Ukraina.
0: Så väntar du på att det ska komma fram till
1: borten? Ja, ja. Det, är, det är ju inte lätt att leverera i ett krigsherr land. Nej. Eh, transporten har ju egentligen varit redo och kunna levereras tidigare, men det har varit svårt att ta sig in. Det tog väl nästan en till två dagar att ta sig över gränsen, det var enorma mm. köer. Mm. Problem med liksom, bensin, hitta bensin. Mm och del till bilarna som de, de går ut home efter ett tag
0: Sen har de utgångsförbud efter tio mm. tror jag eller ofta, mm. eller något Ja, där. Så så att det, ja och nej. På
1: precis Och mm. sen också vilka vägar man kan köra på och inköra på ja just nu jag, nu vill jag ju bara att det ska komma fram men nu är den bilen i Ukraina mm. och äm, under morgondagen eller idag så ska det vara Framme, liksom. Jag pratade ja. med Andrew i morse och då har han fått, eh, har de haft, hade han haft kontakt med chauffören. Och så att de, det är på rull men ja. det är svårt och man kan inte säga tiden liksom.
0: Men det känns ändå säkert. Du känner inte att det, du är inte orolig
1: för att den här transporten nej. ska komma bort på nej. vägen. Nej, det alltså sen det vet man väl aldrig vad som kan hända i ett land i krig. <laughs> men nej, jag känner mig inte orolig utan nu vet jag att den är där och jag får liksom bilder och att jag vet att ja. det. Och Sen hoppas jag att han, att han får allting. Sen ska de ju också kunna, mm. eh, men det, det hoppas jag verkligen. Mm. Sen är det ju här också ett arbete efter det här så det är inte, vi är ju inte färdiga med att den här lasten kommer fram utan det här är ju ett, någonting som jag har, har startat och jag vill fortsätta och hjälpa den här anläggningen, hjälpa folken den är i Butcher och eh, de här ryttarna, hästarna framför allt. Och, ha ett så dregligt liv som de kan i den här situationen de är nu. Mm. Liksom Hjälp dem komma tillbaka till träning och bygga upp häst. Alltså, hela, så att Det här är ett arbete som bara startar. Jag är ju inte färdig bara för att jag har en bil som har, Nej, är precis. på rull utan jag vill ju ha fler bilar på rull. Mm. Jag vill ju, nästa gång vi gör det här då får då vet man det då kanske man får höra. Alltså, man lär sig ju mm. saker under tidens gång.
0: Men du var aldrig sugen på att följa med lastbilen ner? Nej,
1: <laughs> gud, har jag var, hade såna problem med det här jag inte visste hur, det, hur jag skulle få ner det. I och med att mitt, det jag var så angelägen om var att vi kan köra ner det, men jag vill, jag kan inte, jag, det ska inte bara till gränsen och sen ja. köra vid. vidare, utan för mig är det jätteviktigt att det här kommer fram. Ja. Så jag, jag ville absolut ha med ner det, men i det här upptäckte jag att eh, mitt pass hade gått ut. I april i år trodde jag, men det visade sig eftersom det har varit en pandemi så har man ju inte koll, haft koll på sitt... Man skulle inte åka någonstans, så mitt pass gick faktiskt just förra året. Oj. Ja. Och när jag då skulle försöka göra ett nytt, då var det ju passtiderna som hette Duga. Aha. Så att jag hade ju inget pass. Fick tid i september Jag fick tid i september och oktober, jag kollar varje dag, varje timme så att jag tryckte. Och sen, men sen fick jag en tid så att jag var och gjorde ett nytt pass den första eh, april faktiskt. Mm -hmm. eh, jag trodde det var ett litet aprilskämt när jag såg det in, <laughs> men det var det faktiskt inte. Så då var jag, gick, jag åkte dit snabbt. och fick, men Sen sa de att eh, men nu kommer du ta en fem till sex, ja, drygt en vecka innan du får det, men mm. det gjorde du inte. Och jag fick faktiskt eh, lasten härifrån gick för, um, ja, för drygt en vecka sedan lite mer. Och dagen efter så var mitt pass klart. Ja. Så att, um, nu har jag ett pass. så att jag, kom på, jag, ska, jag ska komma och åka ner där. Absolut. Mm. Um, sen får man ju säga vad, hur och när det blir. Men mm. absolut ska jag ner till dem där på anläggningen. Och, det, är, det är ju det vi pratar när vi, vi försöker, Det är rätt så härligt att prata med de här människorna. För även i den situationen de är i. Så är de. Jag, jag, jag får ingen sån här känsla av att de är. De har ett otroligt mod, alltså mod och eh, energi och driv måste jag säga. Det är så att jag förstår att de har det svårt och det är jobbigt och att det är splittret och att allting är som det är men jag får ändå en, De är väldigt eh, trevliga om. Mm. Mm.
0: Hur har de det, tänker jag, med mat och äh, förnödenheter? <skratt>
1: ja, det är ju det. jag har inte pratat så mycket om det. Vi försöker bara prata <skratt> om hästarna. Men eh, det är ju... Eh, det är ju Irinas man då, eh, Andrew och Bogdan tror jag han heter som och så är det i handen De är ju kvar där nere. Eh, de andra fruar, eller, de har ju ut på ett annat lite säkrare. Ställe. Men de, i Kyiv är det ju relativt lugnt nu utan det är ju runt omkring det härjes men situationen i bortse är ju fortfarande väldigt alltså det ser ju ligger ju döda människor alltså det är, det är en ganska horribel ställe. Mm. Um, så, att, så att ja det är, det är ingen här så det är inte den här den här lilla plats platsen den var från början kan jag mm. tänka mig.
0: Men vilken fantastisk grej att göra och nu tänker du att du ska fortsätta med det här och hjälpa dem. Ja. Vad är nu nästa steg? När går nästa transport? Ja,
1: ja nu är jag först och främst eh, bara se till att den här eh, är framme. Eh, och efter det så kommer jag fortsätta och liksom sprida informationen, att folk engagerar sig. Framförallt är ju Instagram är, är ju mitt mm. eh, största, där man kan ju läsa om det. Då är, då är det Help Horses in Butcha. Där kan man säga allting och liksom, så jag, vill att få, jag behöver ha folk som hjälper mig att engagera sig. delar, swisha pengar. Mm. Uh, jag vill tack vare sånt här kommer jag att bli mer synlig. Mm. Uh, jag kanske kan få hjälp och komma ut kanske på en lite större tävling. Jag står och pratar om mina saker. Mm. Uh, Kom ut lite mer och framförallt det här kommer jag inte att stanna upp. Det här kommer jag driva vidare och sen får vi se vart. Det här bär hen. Jag kan inte lägga energi just nu på bilden. Och några. Alltså just nu är jag bara fokus på att eh, få insamlingen, att den rulla på. Mm. Mm. Så att jag kan fortsätta och eh, ge de här det förnöjdenheten de, de behöver och köra ner mer grejer.
0: Hur tror du att det kommer att se ut lite här framöver då med anledning av Eh, höga dieselpriser, höga elpriser, mm. så kommer jag, kanske foder att bli väldigt mycket dyrare ja. under sommaren. Kanske det blir foderbrist.
1: Ja, absolut. Det är ju alltså, ett jättedilemma för att um, jag har ju många vänner och här, framförallt här på gatan som också är bönder. Så det är klart att det är inte bara i Ukraina. Alltså, det blir ju ett helt världsläge. Det, mm. komma, det kommer att bli en brist. Mm. Eh, så att... Det, det där är en, en jättesvår och är framförallt en jättestor fråga var hur vi ska liksom lösa det här med foder, om det inte ens finns foder här. Men som tur är Ukraina är ju ett land där, all, där det finns. För det var ju också mm. många som tyckte men varför ska du köra ner en slage när det finns så mycket där nere? Eh, sen är det ju mycket som har blivit förstört mm. där nere. Och sen, men det håller vi på, för det har jag ju pratat med dem om, om där nere, hur, hur, hur kan, kan vi få tag på liksom, ensilage och höj och där nere? Mm. Och det finns ju, men det är samma där. Det, det kostar ju pengar. Mm. Och så sen få fram det, vi, alltså, allting är ju en liten process. Så det gäller ju bara att ta reda på, vad, hur, hur kan jag enklast göra det här?
0: Så då skulle man egentligen kunna köpa, om man får tag i det på plats där nere, ja, köpa där och absolut. ge till gården också? Mm. Det,
1: det det är det jag hoppas. Mm. i det nästa steg att vi kan hitta liksom på platsen. och att jag kan liksom på något sätt Sen är det också svårt. Jag kan inte bara skicka ner pengar. Alltså när penningtvättslagen och allt. Alltså det är, det är, finns ju många stopp och hinder på. Mm. Men vi får um, se hur vi kan lösa det. Jag, jag hoppas att vi ska kunna lösa det de ska kunna få ordning på anläggningen just nu bara så att hästarna får det de behöver för att ja, klara sig. Uh, och sen och sakte kanske liksom, bygga upp anläggningen. Och, och Hästarna är ju lite utspridda just nu. Mm -hmm. uh, för att anläggningen är ju lite trashad. Mm -hmm. Så att de har ju bara fått kvarter inom vissa går Fortfarande bara är bara några trädgårdar. Det är som, trädgård ja. <laughs> ja, men det finns inte så mycket. Ja. Och det är samtidigt i stallen, liksom, de behöver ha spån. Mm -hmm. Alltså det är mycket som... Um, den här självklara grejen som är, så, som är jättesjälvklar, den är, det finns ingen självklar... Nej. Så den måste vi, det är den jag vill hjälpa dem mm. och det är därför också jag kommer att fortsätta att hjälpa den här eh, anläggningen i Butcha och de här ryttarna och de här hästarna, det är de det är jag utgår ifrån. Mm. Mm. Så
0: egentligen om det är någon nu som lyssnar som har sådana kontakter på vägen ner, kanske mm. i Tyskland eller Absolut. i eh, Polen mm. eller liknande, mm. då skulle man kunna... Och köpa det där på plats. Absolut. Liksom.
1: Jag är i behov av alla som har någonting som kan bidra med. Får bara, jag får jättegärna kontakter med. Mm. Det är inte jag Jag har dratt igång det här. Mm. Men jag behöver ju hjälp från <laughs> alla håll och kanter. Mm.
0: Om man nu är i en ridklubb, får man då använda sig av att man till exempel, om man gör nu en pay and jump eller liknande för att dra in pengar, kan man då skriva att vi gör det för eh, help horses i Butscha.
1: Absolut. Det man får liksom använda av det. Tänk vilken häftig grej det hade varit om man typ sätter ett, ett, en månad eller en datum i hel Sverige och man just den helgen har en, en hopptävling mm. eller en, en aktivitet för hästarna i Butscha. Mm. Och pengarna går till det här. Mm. Det hade varit något det.
0: Det hade ju varit. Ja. Du var förälder. <laughs> Verkligen. Ja, ja. Ja. Ja, men, mm. alltså, dra igång en sån här grej. Det är ju mm. ganska stort. Mm. Har du gjort något sånt här förut?
1: Alltså jag är en eh, driven person. Jag är en som, som får saker att hända. Alltså, jag är, är ju entreprenör lite. Jag jobbar mycket med eh, event egentligen. Mm. Eh, men de är människor. Och jag, eh, jag är snabbtänkt. Jag, vet, jag, jag säger vad jag... Jag förstår vad jag ska göra mm. och jag är inte rädd för att göra det sen under, väg, under loppet, fundera ut hur gör jag det? Utan det viktiga är att komma igång, speciellt mm. i en sån här viktig fråga tycker jag. Då kan man, jag kan inte sitta och vänta på att hit, få en strukturerad plan eller mm. som man kanske ibland måste absolut vara också. Men i det här läget är det bara att um, köra helt enkelt mm. och, och göra det bästa av situationen för det här det är en seriös sak jag gör men jag måste också och få den på rull snabbt. Att du
0: har de här um, egenskaperna. Tror du att du har blivit
1: um, formad
0: av det i ditt liv som hästtjej?
1: Absolut. Det tror jag. Uh, nej men det här, alltså hästlivet och stalllivet. Det är ju någonting som har och Självklart har det någonting med mig att göra som person. Det är att man, man måste. Man tar ansvar, man jobbar, man hjälper andra, alltså det, det tror jag absolut. Hästtjejer är bra. Eller hur? Vi behöver ha fler, mer hästar ja, åt fler. Och, ja. Det är väl det också som man gör, det är, fint, det är fint, det är många som har pratat om det, det finns lite små. Jag menar, att Många större, bra ledare har någonstans grunden varit hästtjej. Mm. Jag tror det är lite så. Man är, man är driven, mm. man vill framåt. Mm. Man måste, det finns många hinder, men det är bara ett sätt att ta sig över dem, och det är ju över. Mm.
0: Nu kommer jag att tänka på den här gamla eh, låten, Moraträsk. Hur ska man komma över den, eller under <laughs> den, eller? <laughs> ah, <good>. ah, <laughs> men man tar sig fram i alla fall. Komma, man tar sig framåt, det, det är bara framåt. Ja, ah, det är jättehärligt. Mm. Men jag tänker, nu framöver då, så kommer insamlingen fortsätta. Ah. Man hittar information på Help Horses in Butcha. Mm. Man kan swisha pengar. Mm. Vart swishar man nånstans?
1: Det swishar man till mitt äh, telefonnummer i ja. som är 0708 83350. Och all den här infon finns även på Instagram och det finns även en ähm, Facebook-sida. På Facebook är Insamlingen för hästarna i Butscha.
0: Insamlingen för hästarna i Butsja. Mm. Ja, det känns ju fantastiskt. Det känns verkligen som att vi stödja det här. Så att, hörni, alla ni som lyssnar. Vi måste ju se till att, att hjälpa Josefina här så att vi får mer hjälp till de här hästarna.
1: Det uppskattar jag. Och, ja. in, och, in, och liksom också när man är in och ser på, äm, speciellt på Instagram, del inläggen. Alltså spridningen är ju, ju mer människor som får, ser det här. Uh -huh. Det är ju så du kom, fick ja. <laughs> se mig liksom. Så det är ju det som är så, så fantastiskt det här ju mer man säger, ju mer man delar, ju mer man engagerar sig, ju, 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 ju lättare får vi ju tillsammans mm. få det här. Och, och jag tror att alla som, som har ett stall att gå till kan relatera. Tänk tänk när all, allting är, om en dag bara är borta. Mm. Vad gör man? man ju, hästarna är ju väldigt... Tänka. Ja, det är, jag får ont i magen varje dag jag tänker på det. och Jag tycker. Det, och jag är ju lite sliten och trött just nu. för att Jag vill ju bara att den här transporten ska komma fram. För att, det är ju ja det är ju djuren man vill hjälpa liksom hästarna mm.
0: Verkligen. Mm. Ja, men du, stort tack Josefina för att du Tog dig tid att vara med mm. Stort tack för att du gör allt det här för hästarna <laughs> i Boccia
1: Tack så mycket eh,
0: Och eh, från eh, hästpartiet Så kommer vi ju naturligtvis att, att dela det här I sociala medier och liknande Och uppmanar alla att mm. hjälpa till mm. Hoppas att det kan vara någon hjälp i alla fall Och att fler får upp ögonen för det här Absolut. Jag tycker det är fantastiskt mm. och, och som du säger, de hästarna som är där Man har ju läst diverse eh, Tidningsartiklar om hur Hästar släpps lös och man uppmanar allmänheten mm. att ge dem lite vatten om mm. ni kan eller liknande. Det skär jätte. Ja,
1: det är jättejobbigt eh. att se. Sen är man speciellt nu när man ser här alltså, när man har en, en häst som går, man vet hur den ser ut, den går bra och sen så helt plötsligt en dag så är den ett, ett, ett ras, det är bara ett skelett. Mm. Det, det går fort. Mm. Liksom, och kanske
0: speciellt för den typen av hästar, mm. tänker jag. Det är mm. kanske enklare om man släpper ut några nordsvenskar. De ja, men precis. Mer, det är lite
1: mer tuffare tag i dem kanske, ja. men ja.
0: Eller som har röst.
1: <laughs> Precis, de tar sig fram, de ja. sig. Ja. Men du har du
0: någon häst själv nu?
1: Du, jag har ingen egen häst, jag äm, är som sagt på ett, ett, ä, en gård här i Show Hå som heter Sudebys Där jag har en häst som jag har tagit hand om nu i ett år, ä, Busse, Bostigbosse. Som jag är jättekär i. Ja. <laughs> det blir så om man blir kär de hästarna. Ja. Äh, men så han och jag jag har precis på min tid. Fanns det ingenting som hette grönt kort och såna grejer. Men då tävlar man bara. Så jag har precis tagit grönt kort. Så jag ska ju och tävla och ja. det är en jag äh, ska hålla på med. Fräls. Ja det är jätteroligt. Ja. Så att, äh, en dag kanske jag får min egen häst. Vi får ja. säga. Men äh, just nu. Jag rider väl en fem, fem sex dagar i veckan. Ja. Mm. Mm. Härligt. Mm. Ja. Toppen är det.
0: Och så har du ditt vanliga jobb att så gör det här ovanpå det.
1: Ja. ja. precis. Jag är butikschef utom det här och har är är engagerad i Massand. Men jag är jag gillar man kan, jag har inga barn. Jag du har häst. Jag, jag har och ja. har jag är engagerad i allting annat. Ja. Så det är väl det, man, har en driv, man har en drivkraft liksom. mm. det, man kan inte bara sitta och bara se på. Det går inte.
0: Nej, hästtjejer Nej. kan helt enkelt ja. Mm. Ja. fantastiskt mm. ja, och till er som lyssnar nu då ska vi ta avrunda det här och nästa vecka så tror jag faktiskt att vi ska lyssna på Tobbe Larsson oh. ja. det blir väl ja. Ja. Är
1: spännande
0: det blir spännande ja. men stort tack för idag tack själv